0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 38. Folge unseres Podcasts. Hier spricht Bärbel Fähnig. Arvid, der war unterwegs, doch diesmal trieb es ihn nicht in den hohen Norden, nicht in die Kälte, nicht ins Eis. Es ging in den Süden, an die französische Mittelmeerküste, in das Land, das bekannt ist für seine exquisiten Yachten und luxuriösen Casinos. Arvid war in Monaco, und das hatte seinen Grund. Moin, Arvid. Moin, Werbel. Frisch zurück aus Monaco. Hast du Fürst Albert getroffen? Hast du Chalaine
1: gesehen? Äh, Albert, ja, Chaléen nicht, äh, aber einige andere interessante Persönlichkeiten auch.
0: Was fand da genau statt? Ich
1: habe eine Einladung bekommen zu einem Symposium, das sich Northbound genannt hat und mit Untertitel The North Sea and the Arctic Ocean. Also und Bedrohung und Lösungsansätze. Und das war also ein, ein Workshop, ein, ein Symposium im Grunde genommen unter Beteiligung von verschiedenen Wissenschaftlern, die gerade hier vom GEOMAR kamen, Professor Latif und, und Professor Herzig, äh, dann vom AWI, Professor Boetius und äh, verschiedene andere. Und äh, es ging aber darum eben halt auch gerade, zu diskutieren, worin diese Bedrohungen liegen, natürlich gerade durch den Klimawandel, aber auch gerade Lösungsansätze irgendwie mal zu eruieren. Und das war also ein, eine öffentliche Veranstaltung, wo man sich also vorher anmelden konnte und ähm, es, es war sehr hoch aufgehängt und das natürlich auch in einer sehr ehrwürdigen Umgebung, also dort äh, bei dem Ozeanografischen Museum von Monaco, wo das Institut eben auch ist und äh, dort fand dieses Symposium statt.
0: Ich habe so viele Fragen, Arvid. Das war ja total hochkarätig besetzt. Du bist da als Redner eingeladen worden. Aber warum interessiert sich das Fürstentum Monaco? Warum interessiert sich Fürst Albert für die Nordsee? Also die Veranstaltung in Monaco ging eigentlich auf Initiative des Fürsten natürlich auf der einen
1: Seite, aber auch auf Initiative von Frederik Paulsen zurück, der von Föhr stammt, von der Insel Föhr in Nordfriesland und der dort das Museum der Westküste äh, gegründet hat. Also das ist sozusagen ein Kunstmuseum. Da ist er der Stifter, er hat es gegründet. Und er hat jetzt vor einigen Wochen oder Monaten, genau weiß ich es nicht, äh, eben halt äh, zusammen mit dem Fürsten vereinbart, dass eine Kunstausstellung dort in Monaco stattfindet. Also es hingen dort ja wirklich wunderbare Bilder von den sogenannten Skagenmaler, die also von Nordjütland kommen, von Max Liebermann von verschiedenen anderen Malern. Und das war eben natürlich auch der Öffentlichkeit zugänglich. Und äh, in, in diesem Rahmen äh, war dann eben halt auch dieses Northbound-Festival äh, positioniert. Das heißt, äh, die Nordsee als ein Meer, was verschiedene Länder ja verbindet, ob es nun skandinavische Länder sind, ob es England ist, ob es die Niederlande sind, Deutschland. Sie alle sind ja Anrainerstaaten. Und äh, sie alle verbindet ja auch diese Tradition der Seefamilie letztendlich und auch die Fahrt in den Norden, in die Arktis, Gateway to the Arctic, also das Tor zur Arktis, und das ist eigentlich so der der Grundgedanke dieses Symposiums gewesen und dass man äh, gerade diese Kooperation zwischen Kunst, ja verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und äh, Playern letztendlich sucht, um äh, dort auch gemeinsam Probleme zu erörtern, Stichwort Klimawandel, Meeresspiegelanstieg, Extremwettergeschehnisse und andere Dinge mehr auf der anderen Seite, eben auch was können wir denn machen und äh, wie ist die Perspektive und äh, gerade auch im arktischen Raum und äh, das war eben halt äh, das Thema, was dort von ja, sehr fachkundigen Leuten eben auch erörtert wurde.
0: Das heißt, das war eine Vortragsveranstaltung oder gab es noch Workshops dazu oder wie, wie können wir uns das konkret vorstellen?
1: Also es gab äh, Vorträge von Wissenschaftlern zu diesem Thema, die eben auch nochmal hergeleitet haben, was der Klimawandel konkret für diese Region eben auch bedeutet und äh, dann gab es eben aber auch äh, so Diskussionsrunden, an der ich eben dann auch teilgenommen habe, wo wo es um persönliche Erfahrungen ging, wo es um, äh, ja, um, um um Lösungsansätze ging. Man, man kann diesen Klimawandel ja nicht einfach mal schnell mal lösen, aber man muss ja darauf reagieren. Wie reagieren wir? Was kann der Einzelne eventuell auch machen, äh, um sich äh, darauf einzustellen? Es ging auch um die Verschmutzung der Meere mit äh, Plastik und äh, dass das ein Riesen CO2-Speicher ist. Also, aber wie gesagt, eben immer wieder auch Schwerpunkt auf Nordsee
0: und die Länder. Das war ja richtig hochkarätig besetzt. Und Fürst Albert II. war da. Weshalb engagiert er sich so für den Schutz der Meere?
1: Ja, Fürst Albert hat eine lange Familientradition, was den Schutz der Meere angeht. Ich weiß nicht, ob sein Groß- oder Urgroßvater war. Fürst Albert I. Äh, hat äh, dieses Institut ja gegründet und auch dieses wunderbare Aquarium, was dort ja zusammenhängt und was man auch besichtigen kann und was direkt an der steilen Klippe direkt am Mittelmeer gebaut ist. Also ein ganz altehrwürdiger Bau, aber äh, mit moderner Technik und, und äh, wirklich äh, sehr schön, also alles äh, anzusehen. So, und er hat, der, der Fürst Albert der I. hat aber auch fünf Spitzbergen-Expeditionen durchgeführt. Und er hat eben ein starkes naturwissenschaftliches Interesse an diesen Regionen gehabt. Klimawandel war damals ja überhaupt noch kein Stichwort. Äh, aber trotzdem sich damit auseinandergesetzt. Der Schutz der Meere war ihm immer ein großes Anliegen. Deshalb eben auch dieses Institut und Fürst Albert II führt diese Familientradition fort. Er ist ja wirklich auch äh, sehr engagiert, gerade im Umweltschutz, gerade im Schutz der Meere und äh, hat da ganz viel gefördert und unterstützt und ist äh, da sehr präsent. Also insofern hat das eine lange Geschichte sozusagen und er ist da jemand, der äh, da auch, auch auch sehr ernsthaft einfach dabei ist. Also das äh, fand ich persönlich ganz beeindruckend auch zu erleben.
0: Wie war das letzte Woche? War er einfach bei den Diskussionen, bei den Vorträgen dabei? Ist er ein normaler Diskussionsteilnehmer dann oder ist er nur da, um zu repräsentieren?
1: Nein, er war an diesem Symposium dabei. Er hat natürlich auch die Eröffnung äh, gemacht und äh, hat äh, eben halt dazu auch gesprochen. An der Diskussion selbst hat er nicht weiter teilgenommen, aber er war präsent und, und hat zugehört und hat alle Teilnehmer auch noch am Donnerstagabend zu so einem Galadinner eingeladen, wo er natürlich dann auch präsent war. und äh, Ja, auch äh, ein, ein Mann, der sehr volksnah sich gibt, muss ich sagen. Also nicht irgendwie, dass äh, man da irgendwie den Eindruck hätte äh, würde sich irgendwie ein bisschen absondern, im Gegenteil. Also er war sehr, sehr nah und äh, sehr der Thematik auch verbunden.
0: Aber ich habe gerade Kopfkino. Du beim gala dd mit Fürst Albert in Monaco. Hast du einen Anzug angehabt?
1: Äh, ja, das wurde ausdrücklich gewünscht <lacht> und äh, <lacht> Doch, ich habe einen dunklen Anzug angehabt. Es gab natürlich einen Dresscode und äh, den hält man dann natürlich auch ein. Und äh, ja, es gab dann einen, einen sehr schönen Empfang draußen auf der Dachterrasse. Und äh, übrigens alles äh, Spezialitäten von Föhr. Also Nein, ähm, der ja doch, also was man auf für so als, äh, als Cocktail trinkt, das war mir vorher aber auch schon geläufig. Das ist Manhattan und zwar rührt das daher, dass einige Auswanderer irgendwann dann von New York wieder zurück zur Insel gekommen sind und äh, dann den Manhattan als Cocktail auf für eingeführt haben.
0: Das ist Martini mit, ich weiß gar nicht mehr. Es geht so in die Birne, oder?
1: Ja, wenn man eintrinkt, geht's. <lacht> und äh, ja, also es, es gab komplett nur Führerspezialitäten. Also es gab, es gibt den Weinberg, den der Friedrich Paulsen auf Führer hat, und es gab also auch entsprechend Wein und Sekt, alles äh, von der Insel für ähm, es war sogar eine, eine, eine friesische Tanzgruppe eingeflogen worden, die in ihren Trachten dort eben bestimmte Tänze äh, performt haben und äh, dann gab es auch äh, eben Salzwiesenlamm und äh, kurzum alles, was irgendwie die Insel für hergibt an, an kulinarischen Dingen und kulturellen Dingen man darf ja eben diese diese wunderbare Ausstellung diese Bilderausstellung nicht vergessen all das war eben präsent insofern war es schon ein sehr von der Insel für geprägter Abend äh, wunderbar gelungen muss ich sagen und äh, in einem einem ja
0: ganz anderen Ambiente eben direkt am Mittelmeer in Monaco das ist ja rührend dann hast du dich von der von der Kulinarik her schon zu Hause gefühlt. Aber dann gab es ja noch all die Yachten, die da liegen, und überhaupt dieses ganze Mondäne Monaco.
1: Also, was es wirklich sehr angenehm gemacht hat, das sind die, die, die Menschen. Also es ist ja nun nicht jeder, der sein sein Geld irgendwie zur Schau trägt, aber ich habe noch nie irgendwo so viel teure Autos gesehen wie dort, glaube ich, in Monaco. Ähm, es ist da zeitgleich auch noch dieses Formel-1-Rennen am nächsten Wochenende. Insofern waren da die ganzen Vorbereitungen. Das ist nun auch nicht unbedingt meine Welt, aber äh, so ist es eben halt. Viele haben da eben andere Interessenslagen und das ist ja auch völlig legitim. Aber nein, es war eigentlich angenehm. Also ich war da auch unten in dem Club de Monaco, da in diesem Yachthafen drin und da trifft man ja ganz viele Crews. Also die Eichner sind ja oftmals gar nicht vor Ort, sondern es sind die Crews, die die Schiffe fahren und pflegen und äh, ja, die die da einfach ganz locker sind und insofern bin ich da auch mit einigen so ins Gespräch gekommen und nein, es war einfach äh, ganz schön, muss ich sagen. Also es ist einfach auch, äh, ich bin noch nie in Monaco gewesen, diese Stadt mal so zu entdecken für sich, die eigentlich klitzeklein ist. Also äh, es gibt ja, glaube ich, nur 9000 Monegassen und die anderen, die dort leben, das ist mit der am dichtesten besiedelte Stadtstaat der Welt. Äh, ich glaube noch dichter als, als Singapur besiedelt sogar. Äh, so Es ist ein, ein Riesentrubel, es es ist eine Autostadt, als Fußgänger muss man aufpassen, dass man heil über die Straße kommt. Es ist ein Gewuse, aber es ist irgendwie auch äh, charmant, muss ich sagen. Also es ist irgendwie nicht nervig gewesen, ganz und gar nicht, sondern vor allen Dingen die Gastgeber haben wirklich auch alles getan, um es einem so, so äh, angenehm wie möglich zu gestalten. Und äh, naja, und wir haben ja nun nicht nur... Sightseeing gemacht, sondern wir haben da ja nun auch wirklich zusammengesessen und äh, gearbeitet und äh, insofern war es äh, kulturell mal interessant das zu sehen und äh, die Rahmenbedingungen waren einfach toll und inhaltlich war es eben schon wirklich äh, sehr ansprechend.
0: Hast du mit Fürst Albert auch persönlich gesprochen und ist jetzt zu erwarten, dass Fürst Albert auf die Dagmar Ohn kommt? <lacht>
1: ich, ich glaube, das ist nicht zu erwarten, es waren <lacht> ja äh, auch, auch viele Gäste da, also man hat zwei, drei Worte mal gewechselt, aber der hatte natürlich auch äh, tausend andere Dinge dort zu tun und Gäste zu begrüßen. Nein, aber interessant ist, dass wir mit der Institutsleitung, äh, dass ich dort einen sehr engen Kontakt aufgebaut habe. Und ähm, das äh, Institut möchte auch mit uns kooperieren, jetzt auch was eben halt die Ocean Change Expedition angeht. Es wird dort gerade eine Polarausstellung aufgebaut, die auch permanent sein soll wo auch äh, ja wirklich ganz ganz interessante themen aufgegriffen werden und auch äh, von von Jean mallory das ist ein, ein äh ja, möchte ich sagen, berühmter französischer Polarforscher, den ich selbst auch immer sehr bewundert habe, der in diesem Jahr 101 Jahre alt wird und äh, der das wohl irgendwie auch eröffnen wird. Ähm, äh, ich bin dort auch eingeladen worden, aber da bin ich ja dann schon mehr oder weniger unterwegs äh, zur Dagmaron. Ähm, aber, aber diese Kooperation, äh, die werden wir auf jeden Fall aufgreifen. Und äh, die Franzosen oder die Monegassen haben dort ein, ein äh, großes Interesse dran und ich finde es auch hochspannend, also gerade äh, so auf diesem persönlichen Kontakt, den ich dort auch äh, mit den Mitarbeitern dort hatte, bringt das nicht nur viel Spaß, sondern es bringt auch in der Sache etwas, weil wir wollen ja die Öffentlichkeit erreichen und sie einbinden und äh, je mehr Multiplikatoren man findet und dann, wenn es dann gerade solch hochkarätige sind wie dieses äh, museo Oceanographique von Monaco und, und äh, dieses Institut, dann äh, ja, dann hat das eine große Streuwirkung,
0: glaube ich. Ja, super. Von daher hat sich das ja total gelohnt, dass du da einige Tage in Monaco warst. Ne?
1: Ja, also ich glaube, es hat sich äh, ganz sicher sehr gelohnt und es hat viele neue Kontakte gegeben, auch viele neue Erkenntnisse und Eindrücke. Also insofern äh, war das schon eine total runde und spannende Sache.
0: Hast du ein Selfie mit dir und Albert? Nee, das habe ich nicht. <lacht> Na gut, danke, dass du uns mit nach Monaco genommen hast. Ja, herzlich gerne. So, zwei Dinge habe ich noch nachzuliefern. Das Führer-Nationalgetränk Manhattan besteht aus Martini, habe ich gesagt, also Wermut und Whisky. Und dann gehört noch eine Cocktailkirsche dazu. Das genaue Rezept findet man im Internet. Das war das Erste. Und dann haben wir noch über die Ausstellung Northbound, Connected by the Sea, gesprochen, das ist die Ausstellung, die das Führer-Museum Kunst der Westküste im Musée Oceanographique in Monaco präsentiert und zwar noch bis zum 19. Juni. Das war's für heute. Für Arbeit geht es nun mit großen Schritten auf den Start der Expedition Ocean Change 2022 zu. In gut vier Wochen legt er in Reykjavik in Island ab und dann geht es wirklich in den hohen Norden. Und wir werden hier im Podcast natürlich ausführlich davon berichten. Wenn ihr jetzt gerade mehr Lust auf mehr habt, dann hört doch einfach in einen meiner anderen Podcasts rein, zum Beispiel in den nordsee podcast da habe ich jetzt gerade in der 98. Folge ein Interview mit Jürgen Gosch veröffentlicht. Der Unternehmer ist inzwischen 81 und er erzählt, wie das alles anfing mit seinem Gosch-Imperium. Wie er 1966 als Maurer auf Sylt zu tun hatte, entdeckt hat, dass die Leute nach Räucheralen fragten und es keine gab. und Dann einfach selbst Husumer Räucherale dort am Listerhafen verkauft hat, abends nach Feierabend. Und das hat sich so sehr gelohnt, dass er umgesattelt hat. Tja, und hier geht's natürlich auch bald weiter. Abend und ich melden uns bald mit einer weiteren Folge. Aber für heute war's das jetzt. Wo auch immer ihr zuhört, passt gut auf euch auf und dann bis bald.